0: כן, דיברנו על uh, ההתעוררות אל ההשגה של uh, המידות הטובות. מדוע האדם בכלל נכנס למהלך כזה שהוא רוצה לתקן את מידותיו? מה אכפת לו מידות רעות? אז uh, רמח"ל הסביר לנו שיש uh, שלושה מסלולים. יש המסלול של שלמי הדעת, של הבינוניים ושל הפחותים מהם. שלמי הדעת מכירים את השלמות כערך, כי הם מכירים את השלמות כערך. זה, זה כמו למה אתה אוהב, כי כן, אני אוהב, השלמות תוגמה, היא הדבר הנכסף לאנשים נעלים, קוראים לזה בימינו אידיאליסטים, האידיאליסטים לא שואלים את עצמם אם זה כדאי או לא כדאי, האידיאל הוא זה שדוחף אותם, הבינוניים הם מעוניינים בשכר והם מאוד מקנאים במי שיש להם שכר יותר מהם, כל אחד נכווה מחופתו של חברו ולכן כל אדם בינוני בוודאי שירצה להיות שלם עמידות כי הוא מעוניין להיות במקום טוב ונוח ביציע בעולם הבא, שהכורסה תהיה נוחה. ויש הפחותים מהם שהם מפחדים מן העונש. גן עדן לא בדיוק מעניין אותם, אידיאלים לא מעניינים אותם, אבל הם לא אוהבים להישרף כי אש זה נורא כואב. ולכן הם מתעוררים לתקן את עצמם כדי להינצל מן הדין. זו המדרגה הנמוכה. גם היא קיימת, היא לא רצויה, אבל יש לה קצת מקום. גם הרב קוק אומר, בעקרות ראייה, שאסור לחכמים גדולים, בעלי כישרון של סתרי תורה, להרבות ביראת העונש. אסור. אלא לקחת ממנה את התמצית הנדרשת כדי לזעזע את הנטיות הפחותות שבנפש האדם. יש לאדם לפעמים, גם האדם מאוד נעלה, יש לו איזה נטיות גסות, ואת הנטיות הגסות האלה צריך לייסר. איך מייסרים? קצת יירת העונש, זה גם טוב, לפעמים, מעט, כמו המלח בתוך התבנים ובתוך המאכל, אבל לא להגזים. אז כאן רמח"ל עוסק בסוף פרק ד' ביראת העונש. אין, אה, וזה דבר פשוט ומבורר. כאן אני קורא בפסקה המתחילה, לצערי אין לנו מהדורה אחידה, כל אחד קורא במהדורה אחרת, אז אני לא יכול לציין עמוד. אבל זה לקראת סוף פרק ד'. אפילו החלוקה לפסקאות משתנה ממהדורה למהדורה. אבל זה מה יש, מה אפשר לעשות. וזה דבר פשוט ומבורר, אומר רמח"ל. כי הנה אל אמת השם, והוא מה שאמר משה רבנו עליו השלום, עצור תמים פעולו, ככל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא. כי כיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה במשפט, הנה כך הוא עבור על המשפט, העלם את העין מן הזכות כמו מן החובה. כלומר אם הקדוש ברוך הוא עושה משפט, אז כמו שאנחנו מצפים ממנו שלא יעלים עינו, מן הזכות, בוודאי שאנחנו גם מבינים שהוא לא יעלים עינו מן החובה, זה נקרא משפט. אז אדם לא יכול לומר על זה הקדוש ברוך הוא יוותר לי וכדומה. על כן אם משפט הוא רוצה צריך שייתן לכל איש כדרכיו וכפרי מעלליו בתכלית הדקדוק בין לטוב ולמוטב. והיינו אל אמונה ואין עוול צדיק בישר הוא שפירשו זיכרונם לברכה, לצדיקים ולרשעים, כי כך היא עמידה ועל הכל הוא דן, ועל כל חטא הוא מעניש, ואין להימלט. מפחיד. טוב, אז ממילא אני מתעורר את השאלה. מה עם מיטת הרחבים? הקדוש ברוך הוא וחנון, נכון? ערך אפיים. רב חסד. אז איפה כל זה? אמרת שהקדוש ברוך בעצם הוא כמו בעל מכולת, שיש לו רשימות מדויקות, מגיע הזמן של הפירעון, הוא אז איפה מידת הרחמים? באמת השאלה? טוב, <laughs> ואם תאמר, אם כן, מידת הרחמים למה היא עומדת? <laughs> כיוון שעל כל פנים צריך לדקדק בדין על כל דבר. <laughs> יש בעולם שיטות רוחניות, אפשר לקרוא להן כך, שונות בנושא הזה. למשל, הנצרות סוברת שהקדוש ברוך הוא נוהג אך ורק במידת החסד, זאת מידתו. זאת אומרת שמי שדבק באלוהים כפי שהם תופסים אותו, הוא זוכה לחנינה, לאהבה, לחסד, ללא גבור. הכל רחמים, כן. בשביל מי הגיהינום לדעת הנוצרים? אתה שואל, אתה שואל, למי הגיהינום עבור הנוצרים? ככה <כך> אתה שואל. כן, אני מבין. אני אנסה עוד פעם להבין את השאלה, כי אתה מנסח אותה פעם שלישית, אז אני רוצה להיות בטוח שאני מבין אותך נכון. אתה שואל, לפי דעת הנוצרים, אז למי מיועד הגיהינום? ממי הוא? <אח> כן? מי עשה את הגיהנום? אתה שואל. אה, יפה. זאת השאלה? התשובה היא שזה השטן שעושה את הגיהנום. מה? זה כמעט כמו רשות שנייה. זה לא בדיוק כך, כי התיאולוגיה הנוצרית באופן רשמי היא מונותאיסטית. אבל מבחינה חווייתית קשה להם עם זה. כלומר, יש פה מקום שבו נידונים. למה? יש להם קושי עם זה. יש איזה דואליזם בסיסי במחשבה הנוצרית. עכשיו, זה נכון שיגידו לך בסופו של דבר זה הקדוש ברוך הוא, אבל זה מפריע להם. <coughs> כי אלוהים הוא כולו חסד. עשיית הצדק זה לא מתאים לאלוהים. לעומת זה, האסלאם הלך בכיוון הפוך. שהאלוה הוא מי שנוהג במידת הדין. לגמרי. מדקדק בזה. ואילו ביהדות, השם אחד. אם השם אחד, אז הוא כולל הכול. הוא כולל הכול את החסד, הדין, הרחמים. ואז, דווקא באיחוד של המידות, אנחנו פוגשים את הבורא. אז נשאת השאלה, מידת הרחמים, למה היא עומדת כיוון שהקדוש ברוך מדגדק בדין עד הפרט האחרון. עד כאן שאלת רמח"ל, האם הדין זה לא החסד היותר גדול? אם אתה מצליח לעמוד בזה, אם אתה לא עומד בזה, הבעיה שלי. אז, מה, אז איפה החסד? בסדר, כלומר, זה יהיה למעט מאוד אנשים. יש במדרש רבה, שכאשר הקדוש הודיע לאברהם שהוא הולך להשמיד את סדום ואברהם מתנגד, אז הוא אמר פשוט המילים שהמדרש מכניס לפה של אברהם זה כך אם דין אתה רוצה אין עולם ואם עולם אתה רוצה אין דין כלומר מה רצה אברהם אברהם התנגד התנגדות מהותית למידת הדין בכלל כי אם יש דין העולם לא יכול לעמוד והלא מפורסם גם אותו מקור במדרש הבא שאומר שהקדוש ברוך הוא רצה לברור את העולם בדין הרעש של העולם מתקיים אתה צודק שזה החסד היותר עליון אבל איך מגיעים לזה את כן כן נכון מאחותו, חסד הוא. כן בעולם של דין חסד זה יציאה מהסדר. אבל אם אדם מצליח לעמוד בדין אז זה חסד שעשה עימו הקדוש ברוך שהיה מסוגל להעמיד אותו בדין. הוא, הסדר הוא שאין עולם. הקדוש ברוך הוא עשה בחסדו הגדול עולם של דין. חרג מן הסדר. אז זה באמת חסד גדול למי שמסוגל לעמוד בזה. הבעיה היא שלא עומדים בזה. ולכן שואל כאן רמח"ל שאלה יפה. ואם תאמר אם כן מידת הרחמים למה היא עומדת כיוון שעל כל פנים צריך לדקדק בדין על כל דבר התשובה ודאי מידת הרחמים היא קיומו של עולם שלא היה עומד זולתו כלל כמו שכתוב בראשית רבה סוף פרק י"ב ואף על פי כן אין מידת הדין לוקה וזה כי לפי שורת הדין ממש היה ראוי כאן, כאן הוא יביא מספר דברים שמבדילים בין דין מוחלט לבין דין שיש בו רחמים. לפי שורת הדין ממש היה ראוי שהחוטא ייענש מיד, תכף לחטאו, בלי המתנה כלל. שתיים. וגם שהעונש עצמו יהיה בחרון אף, כראוי למי שממרא פי הבורא יתברך שמו, למשל, יוצא מזה שאדם למשל שיקר. כן? אז... אז העונש המקובל זה שהאף שלו מתארך, נכון? כדי את ה... אצל פינוקיו. אבל היה ראוי באמת באמת אדם שיקר או ממשל אומרים לו תגיד איפה המכולת הוא אומר קח ימינה זה לא ימינה זה שמאלה היה צריך שמיד הוא ימות ויישחק לאבקה נכון היה צריך להיות העונש תכף ומיד ובאחרונה וגם שלא יהיה תיקון לחטא כלל כי הנה באמת איך יתקן האדם את אשר עיוות והחטא כבר נעשה הרי שרצח האדם את חברו, הרי שנאף, איך יוכל לתקן הדבר הזה? היוכל להסיר המעשה העשוי מן המציאות? אם כן, יש לנו פה שלושה דברים שקשורים לדת הדין. א', שצריך להיות העונש באופן מיידי, בחרון אף, וללא תיקון. אמנם מידת הרחמים היא הנותנת ההפך השלושה דברים שזכרנו. דהיינו, שיותן זמן לחוטט, ולא ייקח מן הארץ מיד כשחטא. ושהעונש עצמו לא יהיה דכלה, ושתשובץ תינתן לחודאים בחסד גמור, שתחשב עקירת הרצון כעקירת המעשה. בעצם מה? אם אנחנו רוצים לסכם במילה אחת את כל מה שרמח"ל כאן אומר, נגיד מילה אחת, זמן. הרחמים זה הזמן. רחמים זה לשון יחיד או רבים? רבים. רבים של מה? רחם. מה זה רחם? זה מקום שבו נותנים לך זמן. כן, הרי אתה לא יכול להתמודד מיד עם העולם החיצוני, אז נותנים לך זמן ברחם כדי שתוכל להתמודד בבוא הזמן, כן. נכון, אה, נכון. איך ב... כן, שלא יהיה עד לכלא. כן, שלא יהיה עד לכלא. למה העונש הוא לא עד לכלא? כדי שגם אחרי שניתן העונש, תהיה עוד אפשרות לתקן. אז זה גם זמן. כדי לעשות תשובה צריך זמן? הרי אדם חוטא, אחר כך הוא רוצה לתקן, צריך זמן. זו בכלל שאלה שהפילוסופיה לא עוסקת בה. מדוע צריך זמן? Okay. הפילוסופים עסקו הרבה בשאלה הזאת, מה זה הזמן? גם הפיזיקאים. יש דיונים שלמים, דוקטורטים שלמים שנכתבו במשך אלפי שנים, בהגדרת הזמן, אבל השאלה שבה לא עוסקים זה מדוע הזמן? לשם מה הוא קיים? והתשובה היא, לפי רמח"ל, תשובה מוסרית. הזמן קיים כדי לתת לך הזמן. כדי לאפשר את התיקון, את התיקון בכלל. עכשיו מעניין, אם כבר אנחנו שואלים שאלה מדוע הזמן, אז... אפשר לשאול שאלה נוספת, מדוע? מה בן זוג של הזמן? אה? המרחב, המקום. יש בעולם זמן, מדוע יש מקום? אם לא היה מקום, מה היה קורה? לא רק זה, אתה ואני היינו אותו אחד. מה מבדיל ביני לבינך? זה שאני פה ואתה שם. כלומר, המרחב מאפשר את הפרדת הנפשות. והפרדת הנפשות מאפשרת את יחסי הגומלין. יש אפשרות של להתייחס בין אדם לחברו. זה בזכות המקום. שימו לב שוב, הסברה. מוסרית לנתון פיזיקלי הזמן מסיבה מוסרית המקום מסיבה מוסרית בסדר? זה דברים שכפי שאמרתי בפילוסופיה או במדע לא עוסקים בהם כן בבקשה כן העונש הוא חצי תיקון אבל צריך עוד לתקן בסדר? אז זה מה שאומר כאן שמידת הרחמים היא עומדת כדי לתת זמן וזה הסוד הרי זה מה שכתוב בתחילה עלה במחשבתו של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם המחשבה לברוא את העולם איזה מידה זאת חסד, זה חסד לברוא את העולם. והתחילה עלה בחסדו של הקדוש ברוך הוא, במחשבת חסדו של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם. וכיוון שהוא רצה שהחסד הזה יהיה חסד מושלם, הוא רצה לברוא את העולם במידת הדין. כי אין דבר יותר גדול מאשר לעמוד בדין, שאני זוכה בקיום שלי. רעש עין העולם מתקיים, מה פירוש? רעש עין העולם מתקיים, שאי אפשר לדין, אפשר לעמוד בדין ללא זמן. לכן שיתף את עמידת הרחמים כדי לתת זמן, ואיך הוא מתקיים? ודין, נעשה חסד הגדול. יוצא לפי זה שהסדר של המידות זה חסד דין רחמים. כמו שנאמר, ובדעת חדרים ימלאו. חדרים, חסד, דין רחמים. מה יכול להיות? אז המסקנה היא הרחמים. המסקנה היא לא הדין. כי אם נעשה חסד רחמים ואחרי זה דין, זה היה נורא מסתי לכלום. מה אתה אומר? ועתיד להחיות אתכם בדין. כן, נכון. אגב מה שאתה אומר זה לא ככה פשוט, יש מחלוקת בתלמוד בין רבי אליעזר לרבי יהושע מה הש... על המתים שיחיה יחזקאל, המתים שיחיה יחזקאל, כך כתוב, עמדו על רגליהם, אמרו שירה ומתו, מתו. כל הסיפור היה קצר, כן, יחזקאל מחיה מתים, קיימים, שרים, מתים, טוב. השאלה היא מה הם שרו, איזה שירה אמרו, אז רבי אליעזר אומר שהם אמרו הוא מחיה ברחמים, לא כמו, לא כמו התפילה שאנחנו מדברים בבית העלמין, אלא זה שאדם מת זה צודק, לא מגיע לו לחיות, מגיע לו למות, השם ממית בצדק, מחיה ברחמים, מה אפשר לעשות, הוא עובר על הדין מפני הרחמים. רבי יהושע אומר שהם אמרו משהו אחר, הם אמרו השם ממית ומחיה, מוריד שאול ויעל, זה מתפילת חנה, מה ההבדל? שכאילו רבי יהושע אומר, תחיית המתים זה מובן מאליו. אם הוא ממית אז הוא חייב להחיות, אם הוא מוריד שאול ברור שחייבים להעלות, זה תפיסה אחרת לגמרי, שהחיים הם העיקר בעולם, מה העיקר, מה האמת שזה מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע. אז כן רוצה להגיד? כן כן אני מבין. לא יודע, נמצא תשובה, כל דבר אני צריך לעשות. אז כן יש פה שלושה דברים, א', שניתן זמן, ב', שהעונש לא הדרך עלה, ג' שהתשובה מועילה, כן? פה הוא אומר דברים uh, קצרים אבל עמוקים ביותר. ושהתשובה, אני רוצה לחזור לחלק השלישי, ושהתשובה תינתן לחוטאים בחסד גמור שתחשב עקירת הרצון כעקירת המעשה. דהיינו, שבהיות השווא מכיר את חטאו ומודה בו, ומתבונן על רעתו ושב ומתחרט עליו חרטה גמורה דמעיקרה כחרטת הנדר ממש שהוא מתנחם לגמרי והיה חפץ ומשתוקק שמעולם לא נעשה הדבר ההוא הוא מצטייר בליבו צער חזק על שכבר נעשה דבר ועוזב אותו לאבא ובורח ממנו <חרטה> הנה עקירת הדבר מרצונו ייחשב לו כעקירת הנדר ומתכפר לו והוא מה שאמר הכתוב ושר עווניך וחטאתך תכופר שהעוון שר ממש מהמציאות ונעיקר במה שעכשיו מצטער ומתנחם על מה שהיה למפרע. טוב, המשפטים האלה צריכים בירור. למה שבאמת זה יוריד? זו השאלות הקשות. האם באמת אפשר לתקן חטאים? מה זה יגיד כן, מה? אתה אומר מה שאומר החרטה
1: וההצטערות על החטא. כן. שרק בעצם נקט הרצון זה הכלא נכון. אז אם אדם שכבר התחרט וכולי וכולי. אחרי תקופה נזכר במחטא שעשה, ולא מצטער, אתה מצטער אליו
0: בתשובה גדולה, לא זה... אז אני נחשב או לא נחשב שהוא עשה את התשובה? אתה לא אומר <אז> כך. נזכ... צריך אתה מצטער על החטא, הוא נזכר את מה שהוא עשה? אתה שואל כך, אני חוזר על שאלתך, אני מנסה לבדוק אם אני מבין שאלתך נכון. אתה אומר, חלק מהתשובה זה שאדם מצטער שהוא עשה את המעשה, נכון? עד כדי כך, אומר רמח"ל, שהוא מצט... הוא היה אומר, חבל שבכלל נעשה, זאת אומרת, לא רק ש... ומי... זה כאילו חרטת הנדר. מה, מה, מה עושים בחרטת הנדר? שמבררים שבעצם האדם לא היה רוצה בכלל שיהיה הנדר הזה מלכתחילה. לעומת אה, הפרת נדרים, שבהפרת נדרים אנחנו לא דורשים מן האדם להצטער, אנחנו אומרים מכאן ואילך מותר לך. לעומת התרת נדרים, שזה כמו קשר שפותחים אותו, מתירים אותו, אז כאילו מעולם לא היה קשר. כן? אז אתה שואל, ומה קורה עם אותו אדם שעשה את התהליך הזה, עשה תשובה. אבל אחר כך הוא נזכר בחטא, נגיד שנה אחרי שהוא עשה תשובה, והוא כבר לא מצטער כל כך שהוא עשה את החטא. האם נחשבת לו תשובתו או לא? עד כאן שאלתך? או שלא האמנתי אותך נכון? לא, כן. לא שהוא
1: מצטער, הוא כבר מצטער, אבל הוא פשוט לא מצטער
0: כמו שהוא הצטער אז. הוא מצטער אבל לא כמו שהוא אז. טוב, זו שאלה אחרת. אני אענה על השאלה. התשובה היא שזה בסדר גמור. זה לא בסדר שהוא לא מצטער, אבל התשובה שלו מתי תשובה לא נחשבת? אם אדם מצטער שעשה תשובה. הוא אומר חבל שעשיתי תשובה, זה משהו אבל כל הזמן שהוא לא מצטער שהוא עשה תשובה, רק כאשר הוא לא מצטער לכת כמו שהיה, זה משהו כן.
1: זה גם על כאילו, נחשב
0: על הקהל העצמא, הקהל המעשה הזאת. נכון, זה מה שנקרא על הראשונות. שאדם נגיד שמצטער על מעשים טובים שעשה, אז הוא לא מקבל שכר על המעשים הטובים האלה. כולל המעשה הטוב של התשובה. הוא מצטער שהוא תשובה. כן. אתה שואל שאלה חדשה, אדם עשה תשובה ואחר כך חזר לעשות את העבירה, בסדר? אז השאלה היא אם התשובה הראשונה נחשבת לא או לא, זאת השאלה שלך. האם הוא נענש בחומרה יתר? זה שתי שאלות. התשובה על השאלה הראשונה, האם התשובה הראשונה נחשבת לא, התשובה היא שכן, הוא לא מצטער שהוא עשה תשובה, אלא הוא חטא מחדש, בסדר? דבר נוסף, ודאי שהעונש על פעם יותר חמור, זה שנה טוב. כן. כן, יפה. אתה בעצם שואל את השאלה של רמח"ל, שאני מנסה לענות עליה. אתה רוצה נחזור עוד פעם שלישית? כלומר, רמח"ל שאל, אתה שאלת, אני יכול לשאול עוד פעם, <coughs> כן? בכל זאת, נסה, נחזור פעם שלישית. אז איך זה עובד? <coughs> איך התשובה זה עובד? זאת השאלה. האם זה לא בלוף? בן אדם עושה תשובה, אתה אומר, זה מה זה טריקים פה? אגב, באמת, אם שוב אנחנו חוזרים לנוצרים, הנוצרים סבורים באמת שהתשובה זה בלוף, זה לא עובד. זה שיש כפרה על החטא זה כמין פעולה מאגית, זה טריק כזה. זה כמו שאדם שולף בקלפים, יש קלף המכונה ג'וקר, הוא טוב לכל דבר, מה שאתה רוצה זה יהיה. אז גם פה זה, זה מין טריק כזה, אתה עושה תשובה וזה עובד, ואין בעצם הסברה מוסרית לדבר הזה. לעומת זה, מה? הצ'ק מסביר, עמך אתה מוכן. עכשיו, יש, יש להבין את הדברים קצת יותר לעומק. זה קשור לדברים שהרב מסביר באורות התשובה. הזה, האם מעשה רע הוא באמת רע? בואו ניקח לדוגמה. יש מעשה רע שמסופר בתורה, קין הרג את הבל. זה רע או זה טוב? זה רע, נכון? מי אמר את זה? <coughs> אתה, okay? כי אתה אדם מאוד מוסרי. אתה מבין שלרצוח את אחיו זה ממש רע? שאלה, אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה שהבל לא יהרג, היה בידו למנוע את זה? בוודאי. אפילו בשעה שקין חונק את הבל, בהנחה שהוא הרג אותו בחניקה, היה יכול הקדוש ברוך הוא לשתק את האצבעות של קין, ואז הבל לא היה נהרג. והקדוש ברוך הוא לא שיתק את האצבעות של קין, והוא נתן להבל <coughs> להיהרג. סימן שהקדוש ברוך הוא רוצה את זה, מה אתה אומר? אסור לו, כי זה אסור לו כי זה
1: שבת, אם תקשיבי כוח
0: נפש. זה לא עולם, של הפרט. בסדר, אז זה סימן שהוא מעוניין, הוא אסר על עצמו, אז הוא מעוניין שהבל יהרג, נכון? מה? שעולם כמנגון אוהג. זה בדיוק אותו הדבר, עולם כמנגון אוהג, סימן שקדוש ברוך הוא מסכים. ועל זה באה טענה יפה מאוד של קין, הוא אומר מה אתה רוצה? השומר אחי אנוכי? מה מונח מאחורי השאלה הזאת? מי כן צריך לשמור? אתה היית צריך לשמור, כן? השומר אחי, אנוכי, מי זה אנוכי? אנוכי השם אלוהיך, שהוא יטפל בזה. מה, באים אליי בטענות? אני עשיתי את רצון השם. הרי אם הקדוש ברוך הוא לא היה רוצה, אבל לא היה נהרג. טענה יפה או לא? כן? לכאורה. טוב. אז אנחנו רוצים למצוא תשובה, מה? כמו
1: ילד שאומר לא אמרו לי לא, אז הם אפילו הסכימו. לא, לא, כאן.
0: אבל פה זה לא רק שלא אמרו נתנו לו את הכוח. בשעה שהוא הרג את הבל, הקדושים שלו המשיך להחיות את קין, ונתנו לו את כל הכוחות המאפשרים לו להרוג את הבל.
1: אם אתה מבין את הקדושים שלו, אתה
0: מדבר על קולנות מנהיגון נוהג, זה לא שהקדושים שלו לא מתערב לא מתערב בעולמו. אם הקדושים שלו לא לא יהרג. כאילו הוא רוצה שקין ירוג
1: את הבל יותר,
0: כן, אבל אני שואל, בשעה שזה קורה, בכל זאת, יש לי קין פה טענה יפה מאוד. התשובה היא, שכשקין הרג את הבל, הוא לא התכוון לעשות רצון השם. הוא הרג את הבל כי הוא קינא בו, כי הוא עצבן אותו, כמובן. אם קין היה מכוון כולו לשם שמיים, הוא יכול להיות שהוא היה מקבל שכר על זה. אני אומר דברים מסוכנים, אבל זה אמת.
1: זה הפורמה
0: כוזרים. למה זה הפורמה כוזרים? אתה מנחה
1: אותי, יש מעסיק שמטיג איתנו? יש כוונות שלך לא
0: את זה, אם זה מעשה שהוא... אני שואל על עצם המושג של מעשה לא רצוי, שימת לב. אנחנו אומרים שיש מעשים רצויים ומעשים לא רצויים. ואני שואל איך זה יכול להיות שיש מעשה שהוא לא רצוי, הרי הוא נעשה. והוא לא יכול היה לעשות, נדמה לי שהקדוש ברוך הוא מחייק. נכון? כי אפשר להימלט מהשאלה. זה מסיר אחריות מכל מה שאני עושה. זה מסיר אחריות מכל מה שאני עושה. יפה. נכון? אתה צודק. השאלה שלי, וזו השאלה מי שבא אליו בטענות זה הקדוש ברוך הוא. אם האדם הראשון, אבא, אין לך טענות, הוא אמר אל תענות. אבל מי שקודם כל בטענות, זה אין לך טענות. זה מאוד מוזר, באמת, זה מה שטוען הקדוש ברוך הוא, מה שטוען קאין כלפי הקדוש ברוך למה אתה בא אליי בטענות? הרי זה אתה אחראי. אז אם הוא בא אליו בטענות, אז זה מבין שזה לא הוא. כלומר, זה מעניין. אם הקדוש ברוך בא בטענות, זה יש פה קושיה לוגית. כן, הרי זה, וזה מה שענה לו קין. קין לא היה כזה מנומס כמוך. הוא אומר, אם הקדוש ברוך הוא אומר, אבל יש לי קושיות. מה הקושיה? השומר, אחי אנוכי. עד כאן השאלה ברורה. טוב, אתם רוצים תשובה. התשובה היא, התחלתי להגיד אותה, שקין, כשהוא הרג את ההבל, לא התכוון לשם שמיים. וגם אם קין היה מתכוון לשם שמיים, ברור שהוא היה מערב בזה מולקולה אחת של אינטרס אישי. ומאחר והוא מערב את המולקולה של האינטרס האישי, אז הוא נידון לפי הפרמטרים האנושיים. אני אביא לכם דוגמה לזה, אני רגיל להביא את הדוגמה הזאת. יש מדרש שנקרא מדרש פטירת משה רבנו, עליו השלום. במדרש הזה יש דיאלוג בין הקדוש ברוך הוא למשה, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, הגיע זמנך למות. אומר משה, למה? מה קרה? מה עשיתי? אתה הכית בסלע, לא? אה, הכיתי בסלע, ואתה לא מכיר את כל המפרשים שאומרים שזה היה... בסדר? אז הקדוש ברוך הוא אומר כן, אבל יש לי טענה אחרת נגדך. ואז משה דוחה את הטענה השנייה. יש שם סדרה ארוכה של טענות של הקדוש ברוך הוא נגד משה. משה מתרץ את הכל. אמר לו הקדוש ברוך הוא אבל, כשהרגת את המצרי לא שאלת אותי. לא בסדר, מה זה הורגים מצרים ככה בלי לשאול? זה לבקש רשות. אומר משה, אז מה? אני הרגתי אחד, אתה הרגת את כולם. מה הפירוש אתה הרגת את כולם? בעצם אתה מעוניין שנהרוג מצרים, אז מה אתה עושה לי בעיות? אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני בידי להחיות אותם. אתה, אין בידך להחיות אותם. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא הורג מישהו, זה
1: סתם.
0: נכון, אבל אני יכול להחיות אותך. זה כאילו, אל תכעס, זה היה, זה רגע לא נעים, אבל. להגיד צחוק. ואז כתוב במדרש שמשה קיבל את דברי השם, והסכים למות ומת. אני חושבת פה שאלה חמורה מאוד. אני במקום משה הייתי עונה עוד, הייתי אומר רגע, גם המצרי שהרגתי, גם אותו אתה יכול להחיות. אז מה הבעיה? התשובה היא שמשה הבין שכאשר הוא הורג את המצרי, הוא לא עושה את השיקולים של הקדוש ברוך הוא, הוא עושה את השיקולים של משה. ואז אם יש טענה נגד ההריגה הזאת שהייתה בלי רשות או משהו כזה, הוא צריך לשלם על כך. זאת אומרת, מה? זאת אומרת, עכשיו, מה, מה זה אומר? זה אומר שהרצון של האדם מהווה מסך בין הרצון האלוהי לבין המעשה. כלומר, אם האדם לא היה פה בזירה, אז המעשה היה נעשה על ידי הקדוש ברוך הוא. למשל, אם קין לא היה באזור כדי להרוג את ההבל, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא היה הורג את ההבל. כי זה היה מתאים לתוכניות שלו וכולי וכולי, ואז זה בעצם היה מעשה טוב. אבל קין התנדב. כמו שאמר פעם מישהו, צריך שיהיו רשעים בעולם, אבל אין מצווה להתנדב. אז בא קין, התנדב להיות, להיות המוציא לפועל, ואז... הכוונות הרעות שלו מעורבות, מגלגלין זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייו. אז מה צריך קהין לעשות? לסלק את הרצון שלו מן המעשה. הוא אומר, אני לא רוצה להרוג את הבל, אני מצטער שהרגתי אותו, הלוואי ולא הייתי הורג אותו מימיי. ואז הקדוש ברוך לוקח אחריות על המעשה. זה נקרא הרצון, כי עקירת המעשה מן האדם, לא מן המציאות. כי המעשה נשאר במציאות, אבל הקדוש ברוך לוקח עליו טרמפ, מובן? וזה מפורש בפרשת משפטים. וכי יזיד איש על רעהו להורגו בעורמה. מעם מזבחי תיקחנו למות. מה, מישהו הלך להרוג את חברו במזיד? אחרי מיטה, הורגים אותו, בלי חשבון, אפילו באמצע קורבן. לוקחים אותו מהמזבח. מעם מזבחי תיקחנו למות. ואשר לא צדם. הוא לא התכוון, הוא הרג בלי כוונה. והאלוהים אינה לידו, ושמתי לך מקום אשר ינוס שם. מה זה והאלוהים אינה לידו? שכאילו הקדוש הוא הביא לו את זה. עכשיו, האריזל אמר, אי נע לידו ושמתי לך, ראשי תיבות, אה? אלול. נכון? אי נע לידו ושמתי לך, אלול. איזה חודש התשובה? ואז, בעצם מה עושה חודש אלול? מברר, כשאדם עושה תשובה, מברר שהחטא לא היה שלו. שהאלוהים אי נע לידו, ושמתי לך. ואז, מי זה מקום? הקב"ה הוא המקום, ינוס שמה, מי? החטא. החטא ינוס שמה, אל המקום, ברור.
1: <אטון> <אטון> אפשר
0: להגיד את זה גם כן, אפשר להגיד את זה גם כן, אבל כדי להגיע להכרה כזאת, שאני צריך להצטער על זה שזה לא היה לשם שביים, אני לא מסוגל לעשות את זה כל זמן שאני מעוניין בחטא. כל זמן שעוד לא עשיתי תשובה מיראה, במ... אני לא יכול להגיע לתשובה מאהבה. אבל אחרי שעשיתי תשובה מיראה, ועליתי לתשובה מאהבה, אז גם עכשווה כזאת עולה לי. כן בבקשה.
1: אפשר
0: לכבוד את המזגן הזה ופשוט להקפיא אותנו. כן. אם הבנתי נכון, טוב לא למעשה, שהדיעבד שלנו זה הלכה של הקדוש
1: ברוך נכון. שאלה שנייה.
0: אני חוזר על השאלה רגע. האם אני אומר שהדיעבד שלנו זה הלכה התחילה של הקדוש ברוך בתשובה? כן. מה עוד? לא, פשוט אני צריך בשביל האינטרנט. שאלה
1: שנייה, אפשר לשאול שאלה כזאת, שאם כולנו עדיין מתחיינים
0: במיטה, והאדם הראשון באמת לא עשה תשובה. אתה שואל, אם כולנו מתים, סימן שאדם הראשון לא עשה תשובה, כי הרי בגלל החטא שלו נגזרה מיטה על כל החיים, אם הוא עשה תשובה באמת, היה צריך להיות שנחיה בעצם, ולא נמות. כן, אבל הוא עדיין התשובה היא שזה לא נכון מה שאמרת. אני אסביר למה. כי זה שאדם הראשון חטא, כשהוא חטא, הוא היה כל העולם כולו. אז הוא הפיל את כל העולם איתו. כשהוא עשה תשובה, הוא עשה תשובה כיחיד. אמר אדם ממשפחת הראשון, בעלה של חווה ממשפחת הראשונה, תעודת זהות 0.001, הוא עשה תשובה. אבל כבר, הוא כבר לא כל העולם. החטא הקטין את קומתו. נכון? המעשה
1: נעשה.
0: כן, המעשה נעשה, כמו שאתה אומר. כן. אז אתה
1: נושא למה הוא מת?
0: למה הוא מת? למה הוא מת? למה הוא מת? זה נכון. הוא יוצא כפרה. מידה מכפרה. יש תשובה ויש כפרות, יש דברים שונים. טוב. כן. אם אני עושה מעשה, נגיד לי משוגע, אני עושה
1: מעשה באמת כולי בשם שמיים, מעשה נוראי, שאין בו כלום מעצמי, מקורה זה היה אפשרי, שזה ישר
0: עובר אלי השם, אלא אם הרב אומר שלא ייתכן מצב. רגע, רגע, אני רוצה פה להגיד משהו. מישהו שהוא לגמרי לא בשליטה עצמית. והוא עושה מעשה, הוא לא נהנש עליו. זה לא מעשה שלו? אני עכשיו בטוח שבזה שאני אכתב
1: את
0: הבת שלו, הוא משוכנע אז יש תשובה על זה של רבי יהודה החסיד. אם אדם עושה מעשה רע והוא מתכוון לטובה, אז הוא מקבל שכר על הכוונה הטובה ועונש על המעשה הרע. אבל למה? אמרנו שכל מה
1: שמפריד בין המעשה הזה, סופר אותו מטוב, מרצון השם ממלך. השאלה היא
0: ככה, האם יש לו אפשרות לדעת שהמעשה הוא רע או לא?
1: ממה שאני הבנתי, המעשה הוא ממילא רצון השם, הוא לא טוב, הוא לא רע, הוא רצון השם. רגע, אני מסביר
0: לך. אם יש אפשרות לאדם לדעת שהמעשה הוא אסור, אז ברגע שהוא עושה את המעשה, הוא עושה רע, ולכן הוא נענש. אם אין לו לא אפשרות לאד... לאדם לדעת שהמעשה שהוא עושה הוא מעשה רע, הוא לא נענש עליו, נראה? למשל, ניקח דוגמה פשוטה. בכפר של קניבלים הלכו להביא ארוחת בוקר מהכפר הסמוך. בסדר? בישלו. ועכשיו כל הכפר מתיישב כדי לאכול, ומכבדים את הזקנים כמובן, נותנים להם את החלק הטוב, את המוח וזה. זה אחד החצופים, איזה ילד קטנצ'יק מהשבט, קופץ, חוטף את החלק הטוב ואוכל אותו. הוא יהיה הנש, זה... איפה הכבוד לזקנים, איפה כיבודה ועד, נכון? הוא יהיה כאילו אח סעודה. <laughs> כמובן? עכשיו מאוד הגיוני. כלומר, כל המציאות היא שפלה מאוד, קניבליזם זה משהו נורא, כן? ובאמת זה מתחת למדרגת האדם. כן, כלומר כשאנחנו רואים קניבלים, אין, זה, זה, זה אפילו עוד לא הגיע למדרגת האנושות ולכן צריך לחסל אה, מציאות כזו, אבל עדיין, כל זמן שזה קיים, בתוך זה יש גם ערכים, בסדר? טוב, אה, אני לא באתי עכשיו לעודד חס וחלילה אה, אכילת בשר אדם, שלא יהיה חסוי שום כוונות. טוב, בואו נמשיך ב, אה, בספר. וזה חסד ודאי שאינה אגב מי שרוצה הרחבה של הדברים שהסברנו עכשיו אפשר לקרוא באורות התשובה פרק ט"ז פסקה א' 1 שם יש כוכבית לביצוע השיחה ולכן אפשר לקרוא שם הרב מסביר את הדברים בהרחבה גם אני קצת הרחמתי יותר על דברי הרב קוק זה שם בחוברת בהימצאו על ענייני תשובה וחובה שילוב וזה חסד ודאי שאינה משורת הדין אך על כל פנים, היא נאוכסת שאינו מכחיש הדין לגמרי, שהרי יש צד להתלות בו, שתחת הרצון שנתרצה בחטא וההנאה שנהנה ממנו, בעתה הנחמה והצער. מה זה נחמה? חרטה. נחמה בתנ״ך זה חרטה. וכן, אריכות הזמן איננו ויתרון על החטא, אלא סבלנות. קצת, לפתוח לו פתח תיקון. וכן כל שאר דרכי חסד כעניין ברע מזכה אבא, או מקצת נפש ככל הנפש המוזכרים בדברי החכמים, דרכי חסד הם לקבל את המועט כמרובה, אך לא מתנגדים ומכחישים ממש עמדת הדין, כי כבר יש בהם טעם הגון להחשיב אותם. זאת אומרת זה חשוב שיהיה, בסופו של דבר שהדין יהיה משועבד לחסד. כן, מה אתה אומר?
1: ואיזה מדבר להגיד על הקדוש ברוך הוא
0: שהוא מתחרט? איך זה להגיד על הקדוש ברוך הוא שהוא מתחרט? איפה ראית שהקדוש ברוך הוא מתחרט פה? אה, אבל פה לא ראית.
1: רגע, רגע,
0: לא. מה לומדים? מה? אני לא יודע. פה לא כתוב הדבר הזה. כלומר, אתה שואל פה על משהו אחר שיש בתורה. זה לא הנושא של השיעור. אך שיוותרו עבירות בלא כלום, או שלא יושגף עליהן, זה היה נגד הדין לגמרי, כי כבר לא היה משפט ודין אמיתי בדברים. על כן זה אי אפשר להימצא כלל. אז מה שנקרא חשבונות של לימדת הדין לפעמים נדחים, כן? למשל הקדוש ברוך הוא גואל את ישראל בין זכאים בין לא זכאים. ומה עם החשבונות של לימדת הדין? אחר כך. ואם אחד מן הדרכים שזכרנו לא יימצא לחוטא להימלט, ודאי שמלימדת הדין לא תשוב ריקם. וכן אמרו, זיכרונם לברכה, מעריך הפה וגבה דילה. כלומר הקדוש ברוך הוא מעריך את הפה, אבל בסוף גובה, נמצא. שאין לאדם הרוצה לפקוח עיניו פיתוי ודקדק בם תכלית הדקדוק, הן כל אלה השקפות שישקיף עליהם האדם, ויקלבה מידת הזהירות ודאי, אם בעל נפש הוא. ברור? מה לא, מה לא
1: ברור?
0: זה סיכום של מה שהוא אמר לפני כן, הרי לפני כן הוא אמר דע לך שאי אפשר להימלט ממידת הדין. ואז הוא הביא מספר מקורות שברור שלא ייתכן שהקדוש ברוך הוא לא יעשה דין בחוטאים, אלא מה שיש לו ריכוכים בדרך, אבל אם כל הריכוך בסוף האדם לא עושה תשוקה וכולי וכולי, אז ודאי לא יימלט מנהלים. זה מה שהוא אומר. דברים פשוטים, נכון? תודה בזאת סיימנו את פרק רביעי, שזה ההתעוררות אל הזהירות, או בדרך קניית הזהירות. פרק חמישי עוסק בדבר פשוט, בביאור מפסידי הזהירות והרחקה מהם, דווקא פרק מאוד אקטואלי בחברה המודרנית. נעסוק בו בעזרת השם, בפעם הבאה, שלום.